0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de la Franja Radial Educativa y Cultural de la Facultad de Ingeniería. Es un verdadero gusto saludarlos, comunidad hermosa, de nuestras redes sociales, obviamente, de Facebook y también... A quienes nos están viendo a través de este live en las plataformas de Universidad92.1 y USAC Facultad de Ingeniería, gracias por eh, pues estar pendientes siempre de nuestros episodios y a toda la comunidad del podcast pues también muchísimas gracias por estar pendiente de cada uno de los contenidos y programas que traemos para ustedes todas las semanas. Quiero aprovechar para hacer extensivo un saludo por parte de nuestra decana la ingeniera Anabela Córdoba quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros diferentes canales de comunicación en este espacio académico en donde nos gusta compartir las buenas historias que se generan en esta unidad académica quiero comentarles que hoy tenemos un programa como estamos en el mes de marzo conmemorando muchas cosas y conmemoramos el día internacional de la mujer el pasado 8 de marzo y pues hoy vamos a hablar con una científica que está justo del otro lado del eh, continente verdad está en el viejo continente en europa y nos va a acompañar hoy porque es pues, el tema que hemos preparado para, para ustedes en, en esta oportunidad pues es eh, Mujeres en la Química, y hoy vamos a tener pues, una conversación, una charla inspiradora con la doctora Mayra Kemé, quien es investigadora postdoctoral Marie Curie, ¿verdad? La doctora eh, Keme, pues es doctora en Química. E orgánica por la Universidad ENTE, en Budapest, Hungría. Ya hemos tenido la oportunidad de poder compartir con ella eh, justo cuando concluyó su doctorado de manera satisfactoria. También es máster o maestra en Ingeniería Química en Corea del Sur por la Universidad Himji. Perdón, Kyung Y también egresada orgullosamente de nuestra unidad académica, la Facultad de Ingeniería. Así que sin más, pues le damos la cordial bienvenida a la doctora Mayra Quimea a este episodio. Bienvenida, es un gusto que nos acompañe.
1: Hola Gracie, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes conversando. La verdad es que para nosotros es un honor que pues, estés
0: con nosotros y, sobre todo, que compartas. Pues, como, como estamos, eh, como lo mencionaba al principio, estamos conmemorando a las mujeres en la química, ¿verdad? Y la verdad que tú eres un referente para nosotros y es pues, muy importante que hayas compartido y que compartas hoy pues, tu historia, ¿verdad? Y, pues, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? envía un saludo ahí a nuestra comunidad.
1: Pues bien. Muchísimas gracias, la verdad que muy contenta de estar comenzando en esta en nueva etapa académica, que es eh, el empezar un postdoctorado, lo que viene después de hacer un doctorado si, si decides continuar en el área académica. Entonces, estoy muy feliz de ahora estar en, en España, específicamente estoy en Santiago de Compostela, en la Universidad de Santiago de Compostela y pues muy feliz la verdad de estar comenzando.
0: Felicitaciones por ello, ¿verdad? Sabemos que pues eh, te has a, ahora, eh, pues te han dado una, una beca o más bien estás trabajando como, como investigadora, ¿verdad? Y, postdoctoral y eso pues también merece muchas felicitaciones y pues estamos segura que estarás muy ocupada, pero pues haciendo las cosas que te gustan. Así que vamos a ir a las preguntas y pues eh, quiero que nos cuentes un poquito, porque como esta es una conversación, eh, una conversación como de semblanza, quiero que nos cuentes qué ha sido lo más emocionante que has de, descubierto en tu trabajo como, como
1: química. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que pienso que en cualquier proyecto que trabajamos o que trabajemos hay algo interesante que alcanzar. O sea, esa es siempre mi mentalidad, por más eh, pequeño o grande que sea el proyecto que se nos asigne, creo que siempre hay algo que se puede alcanzar. Eh, y algo que me ha emocionado también del trabajo como química, eh, ya que como has mencionado, soy ingeniera química, pero al transcurrir mi vida académica me moví un poco al, a, la, a la rama de química, ya no tanto ingeniería. Y algo que me gustó de eso es que de la química puedes trabajar en una infinidad de, de, de ramas. Por ejemplo, como les había comentado en charlas anteriores, mi, mi primer acercamiento a la química fue a través de cristalización a través de síntesis de aglomerados y por supuesto hacer eh, eh, o sintetizar nanomateriales o este tipo de cristalización supone retos. Al inicio siempre hay retos y adversidades. Creo que lo importante es enfocarnos en el objetivo final y que en todo el recorrido vamos adquiriendo conocimiento. Para mí creo que eso es lo más importante. O sea, al final también la satisfacción, no sé, de ver en una imagen de microscopía que lograste el material que quieres con el tamaño específico que quieres, con la geometría que quieres, por supuesto, es muy satisfactorio. Pero creo que eh, reconocer todo el proceso de que a pesar de que en varias partes pues vamos fallando, pero cada una de esas fallas nos va eh, guiando vamos aprendiendo, vamos eh, conociendo cosas nuevas, es lo que me emociona. Y en el caso de mi doctorado, que fue ahora no tanto cristalización, sino química de péptidos más bioquímica, creo que aquí lo que me emocionó más es poder eh, haber utilizado fármacos eh, para utilizarlo en otras aplicaciones junto con los péptidos y poder ver que tienen futuras aplicaciones biomédicas. O sea que en un futuro, el trabajo que yo realicé ahí eh, tiene la oportunidad de poder ser puesto eh, para aplicaciones biomédicas, para mejorar algunas condiciones o enfermedades. Así que creo que si yo hubiese empezado los proyectos solo enfocándonos en una pequeña cosa, no alcanzarían tanto. Creo que es lo que en el caminar, en el investigando, se va logrando. Eso es lo emocionante. Mira qué bonito esto que has dicho. En el caminar
0: vamos descubriendo nuevas cosas que realmente nos van motivando y esto pega muy bien con mi siguiente consulta. ¿Cómo ves el tema de la creatividad? ¿Qué papel, qué rol juega la creatividad en el mundo de la investigación?
1: En definitiva, esa pregunta es súper buena porque creo que eh, para ser un buen investigador uno tiene que estar siempre abierto a, a, a nuevas posibilidades, porque creo que si tú estás cerrado en un, en, un, en una sola cosa, no puedes ver como el gran panorama, como dirían eh, la, la gran fotografía, qué es lo que hay más allá. Eh, y algo que me recuerda a esto es que cuando, yo siempre lo pienso, siempre, siempre, y eso que eh, yo puse esta frase al final de mi tesis de, de ingeniería, o sea, por ahí del 2012, y había puesto una frase de, de un eh, premio Nobel, justamente húngaro, sin saber que terminaría en Hungría. Y él decía que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, pero pensar lo que nadie más ha pensado. Y es tan cierto, porque es eso. Todo el mundo posiblemente ha visto lo mismo que tú has estado haciendo, porque... Digamos, investigar no es algo que yo haga y que nadie en, otro, en todo el mundo esté haciendo. Lo importante es cómo yo lo analizo, porque todo el mundo lo ha visto, pero es pensar diferente, es usar mi creatividad, impregnarle mis conocimientos y mi punto de vista.
0: Mira, esto ha sido revelador, porque la mayoría de veces siempre estamos pensando... Que, que son cosas que están como ajenas pero yo creo que es lo que es justo lo que has dicho o sea todos podemos verlo pero qué es lo que no qué, qué es lo que no estamos viendo y ahí creo yo que está como la diferencia y bueno ya que hablaste de pues de tus referentes verdad que, que había citado en este caso uh, a, a un a, a un científico, vamos ahora. Imagínate que nos pasamos en el tiempo y vamos a ir a, a, a la época de, pues en este caso, de, de una de las grandes en, en el área de la química, ¿verdad? Marie Curie. En este caso, si tú pudieras tener una conversación con ella, que sería como muy emocionante, ¿verdad? ¿Qué te gustaría consultarle? ¿Qué te gustaría preguntarle?
1: Hoy. La verdad que, que sería, viajar, viajar en, el, en el tiempo para atrás sería muy interesante, pero si tuviera la oportunidad, creo que me gustaría preguntarle cómo pudo compaginar, ser científica y a la misma vez ser madre. Porque creo que es algo no ser, que no se recalca tanto, pero ella eh, alcanzó, creo yo, que esos dos aspectos que como mujeres podemos tener. O sea, no quiso decir que agarró la ciencia y nada más se dedicó a ciencia, sino que también decidió ser madre. Y ambas de sus hijas son mujeres brillantes, porque una de ellas también obtuvo un premio Nobel. Eh, entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para ser una científica tan brillante y a la misma vez ser madre? Y también me gustaría preguntarle qué la motivó para seguir luchando por hacer escuchar su voz, porque en la época en la que ella estaba, no solo, es, no solo era eh, como científica yo me pongo a pensar y digo, internamente tengo luchas conmigo misma de, esto no es, o sea, internamente los conceptos y todo lo que quieras, pero además toda una sociedad poniéndose en contra de ti, cómo lo haces para sentirte motivada, para seguir luchando. Eh, me gustaría también decirle que en todo ámbito, científico y como madre, es un modelo de inspiración y lucha por las mujeres en la ciencia.
0: Definitivamente, qué bonito. Pues sí, sí, porque como dices, o sea, a veces el discurso como que se va enfocando solo en una, en una, en lo que has dicho hace un momento, creo yo que suena como eh, muy bien, solo podemos ver... Cierta, siento cierto fragmento de, de ella y no de una manera un poco más eh, integral. Siento que a veces polarizamos mucho, mucho eso, ¿no te parece? Y, Correcto. Y yo creo que uno de los retos pues es eso, ¿verdad? Mostrar en, 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 en lo grande y amplias que han sido pues estas mujeres y no solo en una parte de su vida, sino mm. en varias. Y creo que esto mm. también nos ayudaría Um, um, también aclararnos un poco en, en estos temas, ¿verdad? Que yo creo que es muy muy interesante, doctora. Vamos a hablar ahora acerca, eh, pues como estamos teniendo esta conversación, de qué piensas de la creatividad. pues Ya hicimos esta pregunta sobre qué te gustaría preguntarle a Marie Curia si tuvieras la oportunidad. Y eh, podríamos hablar ahora acerca de la siguiente pregunta la tengo aquí y nos eh, se refiere a um, cuál ha sido, porque estamos hablando de ti ahora, cuál ha sido el experimento más desafiante que has realizado hasta ahora, ¿Verdad? ¿Cómo, ¿cómo lo clasificarías o...? o, o o qué nos podrías decir de ello, ¿verdad? Porque has pasado por muchos, o desde, desde la parte de la tesis que deseas muy bien, que estabas en, en el tema que tenía que ver, que se conectaba un poco más con la ingeniería, y luego haces esa transición al mundo de la química, entonces pues yo creo que tal vez no nos va a quedar con uno, sino como que nos vas a poner ahí una categoría, una clasificación de cuáles han sido como esos desafíos que has experimentado.
1: Eh, bueno, justo como mencionabas, haber hecho esta gran transición, creo yo que cada vez que empiezo un nuevo experimento, y en general, cada vez que empiezo un nuevo experimento lo miro como un nuevo desafío, pero eh, a la misma vez pienso que si no fuera tan desafiante, todo mundo lo habría hecho, entonces ahí conlleva como el mérito. Eh, pienso que cuando estuve en Corea lo sentía como el experimento que estuve realizando ahí era un poco más desafiante porque tal vez no tenía todas las herramientas necesarias a como estoy a este punto ahora eh, pero igual eh, cada experimento supone demasiado demasiados retos y diría que estoy por comenzar uno de los retos más importantes o sea experimentalmente uno de los más desafiantes porque ahora aquí eh, voy a empezar en un nuevo proyecto que es el que mencionabas del de eh, Marie Curie y aquí eh, voy a empezar a sintetizar en química inorgánica o sea que es todo otro mundo <ríe> que, que que es interesante y que tengo algunas bases ese es el punto todos ...bases, pero cuando se te presenta la oportunidad y hay que hacerlo, eh, lo desafiante es, bueno, ¿por dónde le voy a entrar? Lo demás, o sea, tengo la visión de cómo es todo, lo importante es ponerme y hacerlo, pero creo que justo ahora estoy por comenzar uno de los proyectos más desafiantes.
0: Bueno, imagínense, les cuento porque previo a, a conectarnos con, con la doctora hablábamos sobre esta oportunidad, ¿verdad? De, 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 de esta oportunidad de ser investigadora postdoctoral. Y me ha dicho que, ha, que pues es en toda Europa, ¿no? Ya esto ya también es como desafío tras desafío y son muchas las propuestas que llegan y pues que, que hayan aceptado la, la, la tuya, Mayra, pues es una realmente pues dice mucho de, de tu trabajo como, como, como investigadora y pues una vez más felicitaciones. Y sí, hablando de eso, ah. <ríe> Bien. ahora nos toca, a, a mí me gusta siempre decir en el tema de la, de la escritura y que, que debemos de ser siempre lo más breves, concisos y directos, entonces vamos a hacer contigo este ejercicio y te vamos a decir que en una sola oración en una sola oración nos describas pues este eh, nuevo desafío que has asumido porque eh, como bien lo hemos venido conversando ¿verdad? Eh, estás haciendo eh, pues un, un postdoctorado en ello ¿verdad? En España. Así que cuéntanos en una sola oración ¿cómo describirías tú este
1: trabajo? Bueno pues eh, diría unir covalentemente péptidos con eh, clústeres de boro para poder ser introducidos en las células. ¿Y eso qué quiere decir? <risa> 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 eh, 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 lo, que, lo que voy a empezar a trabajar es que queremos eh, llevar una molécula inorgánica al interior de la célula y para eso vamos a utilizar como un un, alguien que lleve esta molécula y esos son los pérdidos. Entonces el pérdido me va a permitir enviar este clúster o esta pequeña molécula al interior de la célula. Y eh, esto que es, y no es una investigación que como muchos dicen, ¿cuál es la aplicación final? La verdad es que eh, yo aquí estoy investigando más que todo lo que se le llama investigación de conceptos. Prueba de conceptos. ¿Y por qué es importante investigar pruebas de conceptos? Porque esto nos permite entender mejor cómo podemos transportar cosas a nuestro organismo, cómo podemos mejorar, no sé, fármacos, rutas de acción, de, de tratamientos en el, en el ámbito bio, eh, de biomedicina. Pero en muchos otros ámbitos también permiten conocer mejor para utilizar mejor los recursos. Entonces, esto que estoy haciendo... Posiblemente en mi tiempo yo no vaya a ver la, la función final, pero para los que vienen los pueden utilizar para ya aplicaciones directas, para bioquímica o para, eh, o para eh, eh, perdón, no, no clima, pero para utilizarlo para el medio ambiente, para diferentes aplicaciones. Pero el objetivo final que yo quisiera es transportar eso para adentro de nuestras células para poder tener nuevos fármacos que permitan actuar de manera diferente a como están haciéndolo ahora.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, doctora. La verdad es que, como, como te decía, era, era muy importante en este caso que pudieras explicarnos, ¿verdad? Que nos pudieras contar en una oración y te valiste muy bien de un ejemplo para poder contarnos y, y que Ciudadanos de a Pie, yo, <risa> entendamos lo que, lo, que está, lo, lo que estás haciendo y realmente ahora que lo puedo ver de esta manera, eh, estás sentando las bases para algo nuevo y eso realmente es sorprendente, qué, 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 qué interesante. Vamos a irnos ahora a la parte de lo que tiene que ver un poco con el tema del género y entonces vamos a ir a estas preguntas. No es que dejemos de hablar de la doctora, sino que ahora vamos a conocer qué es lo que la doctora nos dice o piensa acerca del de tema de, de género en, en, la, en el mundo de la ciencia. Y cuéntanos, ¿cómo crees tú que se pueden mejorar las oportunidades para igualdad, para, para llegar a esa equidad? Porque no es igualdad, sino es equidad de género en el mundo
1: de la ciencia. Muchas gracias, sí Pues la verdad que estuve pensando en, en eso que comentabas, cómo, cómo alcanzar. Creo que se están haciendo cambios. Yo me siento muy afortunada de decir que yo ya comencé mi carrera científica en un terreno que otras mujeres han ido labrando que hay mucho más, cami eh, más campo por hacer y hay mucho más que seguir luchando, pero el terreno ya ha sido labrado por otras. Pienso que en distintas partes del mundo, al menos en este lado del de, 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 continente europeo, hay más eh, equidad. Han estado considerando mucho más las oportunidades a mujeres y considerando, digamos, el tiempo... Un, un, un pequeño caso, un pequeño ejemplo. Aquí, cuando yo iba a aplicar para, para, para esta ayuda financiera, para mi proyecto, había una opción que decía colocar los años que estuviste afuera por maternidad. Para que no se te tome en cuenta de ese, ese gran rango que puedas tener entre tu carrera científica. Y eso es sumamente importante, porque ya no hace una distinción entre que decidas o seguir una carrera científica o ser madre. O sea, están tratando los esfuerzos para en conjunto permitirte ser un ser entero, una persona entera, no con, no con decisión de o madre o carrera. Y eso es, eso es algo que de verdad pienso eh, va rumbo, va rumbo a una equidad. Hay muchos lugares que todavía faltan, que faltan hacer cambios, en, en, en muchos sectores, digamos, universitarios, porque en nuevos centros de investigación hay muchas reglas que han ido cambiando ya, pero en instituciones que llevan años en investigación, como en diferentes universidades, hay muchas reglas. Puedes ver que, no sé, los mejores laboratorios todavía lo, lo manejan eh, profesores eh, de, de género eh, masculino, y los laboratorios que reciben las nuevas eh, profesoras, es mucho más reducido. Entonces, en ese sentido, todavía hay que hacer como, como esa lucha, esa lucha. Pero creo que empezar a considerar estos pequeños cambios eh, ha ayudado, y creo que, que impulsar a más mujeres, o sea, creo yo que también más mujeres han sentido más apoyo y, y, han, y han tratado de seguir, estamos aquí, estamos haciendo un trabajo igual eh, que nuestros compañeros, merecemos igual oportunidades. Y yo diría remuneraciones también. <ríe> también,
0: también es que eso, bueno, casi no hablamos de eso, pero a, a veces el tema de la de la brecha salarial, de los techos de cristal pues son como muy, muy comunes en, en los temas y en estos espacios, lo que decías leí un artículo eh, de, de una universidad en México y que abordaba la temática que, estás, que, que justo mencionaste, ¿verdad? que eh, el hecho, por ejemplo de, de las mujeres en el mundo de la ciencia que tienen que hacer una pausa para, para pues, ejercer el, o, o la decisión de ser madres, por ejemplo, ¿verdad? Y esto, pues, va aletardando, va haciendo que sea un poco más lento eh, en las investigaciones, ¿verdad? Y que era eh, ese tipo de, de reflexiones sobre las que debemos hacer, ¿verdad? En crear condiciones para que podamos estar, eh, pues, la verdad, eh, haciéndolo, porque de, ponía el ejemplo de los hombres investigadores que regularmente no se no se les, no se les dificulta en este caso, eh, porque pueden desarrollar, aunque sean padres aunque pueden desarrollar eh, sus investigaciones verdad entonces que sí, teníamos como que hacer este tipo de reflexiones y me parecía como muy interesante pues que pudiéramos incorporarla dentro de esta conversación inspiradora que tenemos hoy contigo, ¿verdad? hablemos ahora de esas habilidades de las habilidades que hoy se conocen como blandas, ¿verdad? Y que me gustaría que nos pudieras eh, comentar un poco. Aquí, aquí la tengo. <ríe> es que tengo eh, una serie de preguntas, pero las he separado eh, por, por orden, digamos, para que podamos ver un poquito y en este caso, y fuera del ámbito científico, ¿verdad? Por eso me refería a habilidades blandas, ¿cuáles crees que son esas competencias en las que también son importantes para tener éxito como, como química? Porque pues esto es algo que mmm, yo creo que eh, tú mejor que nadie no lo, no lo, puede, no, no lo puedes compartir.
1: Bueno, en, en esto que, que mencionabas eh, creo que para ser un, un buen químico, eh, pienso yo que habilidades tanto de, de, de algo de poner en físico, pienso que es ser ordenado y, y mantener, o sea, ser ordenado, porque casi la mayoría de experimentos lleva un proceso y no hay, no hay fallo. Pero en, creo que en vez de habilidades, en este caso yo diría que algo importante que hay que tener en el ámbito científico son valores. Por ejemplo, la honestidad, la paciencia, responsabilidad y empatía. Y tomé estas cuatro porque realmente creo que eso es lo que hace un, a una persona de éxito y en investigación es sumamente importante Sumamente importante. Eh, y, y no solo en un aspecto laboral, sino que también en la vida. Pero, pero pienso que esto es lo que hace también un buen grupo de trabajo. Como, como diríamos, un, un químico no puede estar solo. Nosotros si queremos hacer una buena investigación, tenemos que ser un equipo. Trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo lo que más necesitamos es gente que tenga valores porque al final eh, todos podemos aprender cómo usar tal instrumento, todos podemos aprender cómo poner tal reacción o cómo hacer esto en la computadora, cómo analizar datos, pero lo importante ahí es, es, son los valores. Gente que sea responsable, que sea honesta, porque en el mundo científico hay mucha gente, hay que decirlo, hay, también hay mucha gente que quiere publicar y no le importa que si no, si no es repetible, reproducible, perdón, y, y esto publica. Entonces pienso que hay mucho, mucho para ser alguien de éxito, son valores. Porque hacer las cosas al final tú aprendes y lo logras hacer, pero los valores son cosas que, que de verdad tienes que tener en el centro, en el centro. Y empatía también es sumamente importante porque... Poderte poner en los zapatos de una persona, eso dice mucho. A veces en los proyectos y todo, queremos que las cosas salgan y dejamos de lado que, que es una persona, que, que tiene sentimientos que puede estar, estar pasando por malos momentos y puedes tender a enfocarte en solo el trabajo. Hey, es que ya se suponía que teníamos que tener esto listo. Entonces es poner, poderte poner también, ser empático de... No somos robots, somos gente, somos humanos al igual que todos. Es cierto, tenemos un grado de responsabilidades, pero, pero a la larga también somos, somos personas. Entonces, yo diría que eh, en vez de habilidades que son necesarias también, yo pondría aquí de importancia los valores.
0: Muchas gracias. Sí, definitivamente coincido contigo en esta parte, ¿verdad? Del tema del de los valores de la ética dentro de nuestros espacios científicos, pues son muy importantes, ¿verdad? Sabes que eh, eh, el año pasado, por fin, y, y no me da pena reconocerlo, pero por fin descubrí que, que, que los valores no se crean, los valores se descubren. ¿no? estaba yo explorando sobre sobre el tema de ética y moral y entonces fue para mí revelador porque cuando yo estoy descubriendo algo dentro de mí este es porque ya 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 lo es algo que ya está dentro intrínsecamente dentro de, de mí que por X o Y razón no he podido ver, o no he tenido el conocimiento, no he tenido la oportunidad, no he tenido la sensibilidad de visualizarlo. Y entonces cuando se descubre, uf, realmente eh, es, es sorprendente. Y hay valores en todo, en nosotros, en la naturaleza, en lo que tú haces, por ejemplo. Entonces es increíble esto y pues ha sido fascinante. Como te digo, no me da pena reconocerlo porque... Pensé que el, que el tema de los valores eh, era algo que uno iba pues, eh, creando, ¿no? Pero cuando ves que tus ojos, tienes que agudizar esa percepción para realmente descubrirlo y, y, que, la, y, que, y que pueda ser pues, visible para ti, ¿verdad? Entonces me parece como algo muy bonito. Pero no te voy a robar protagonismo, que hoy tienes de <risa> <No. mitad. risa> Pero me pareció muy bonito esto y quería hacerte el comentario. Pasemos a, al tema de la tecnología, ya que pasamos del tema de, de lo humano, pasemos a, ya que lo mencionaste, por robots, <risa> hablemos ahora de, de, de la tecnología, Mayra. cómo en este caso, mira que se me pierden las preguntas aquí, ¿eh? <risa> pero eh, ¿cómo crees que la tecnología afectará eh, la química en los próximos años? Y cuando digo afectará, no lo, no lo quiero poner desde esa parte negativa, ¿verdad? <risa> Porque no es... Sí, este, sí. sino como Realmente va a influenciar, sería la palabra correcta. Así que te escucho.
1: Bueno, realmente eh, pienso que ya, ya está siendo influenciada porque de hecho hay muchos procesos que se pueden automatizar. Y la verdad es que, por ejemplo, eh, la síntesis de un pepito es unir varios un, varias secuencias de aminoácidos. Uno lo puede hacer, como decimos, a pie, en un balón, eh, y para acoplar seis aminoácidos puedes demorarte un día o dos o tres. Y un sintetizador automático lo puede hacer en tres horas. Entonces, es algo que te permite, eh, hasta cierto punto, mejorar también tu investigación, mejorar mucho la producción. Entonces, para no, yo creo que la tecnología en el ámbito químico eh, permite que, que te enfoques en otras cosas. O sea, te da una cierta libertad de saber, bueno, pongo esto en, el, eh, en esto automático y ya tienes tiempo para enfocarte en otras cosas. Pero antes no te podía hacer. También, eh, la tecnología para analizar, que era de una de, creo de, de las primeras pláticas que les decía y que también parte de mi doctorado fue de técnicas biofísicas. Si tenemos mejores técnicas para caracterizar, eso nos permite llegar a mucho más. Porque hay muchas cosas que no sabemos porque no podemos verlas o no podemos analizarlas, no podemos cuantificarlas. Y eso solo lo podemos lograr a través de la tecnología. Entonces, en este caso, y es lo que yo siempre he dicho, ver la tecnología como nuestra
0: nuestra aliada
1: una herramienta eh, en algunos casos la gente lo ve como algo, algo que va a quitar empleos o como con cierto eh, con cierto miedo pero realmente la tecnología lo que hace es mejorar eh, los procesos que estamos haciendo y, y lo importante es utilizarlo como una herramienta y en la química eh, mejora mucho para su análisis, para poder sintetizar.
0: Increíble. Muchas gracias, Mayrita. Bueno, ya vamos cerrando, entonces estamos con, con las preguntas, como, como más, y, um, bueno, que son con un, un tinte más eh, extensivo, diría yo. <ríe> y este, primero vamos a, vamos a pedirte que nos, nos, nos cuentes cómo crees tú que tu trabajo. Y, um, puede ayudar a abordar algunos desafíos urgentes de la sociedad ¿verdad? como el cambio climático, la salud pública ¿verdad? porque entendemos que pues tus áreas de investigación pues están como, como, como en estas eh, grandes sombrillas ¿verdad? así que pues nos lo puedes contar y te deseamos el uso de la palabra
1: nuevamente gracias eh, bueno como les mencionaba anteriormente pues de hechos y de, de aplicaciones o de o desafíos más urgentes no realmente porque les decía que mi investigación es más que todo de pruebas de conceptos pero que son necesarias para abrir el paso a futuras eh, aplicaciones por ejemplo, en mi caso estaría más enfocada a la salud pública porque si logramos que esta prueba de concepto poder eh, caracterizar o descubrir que sí, podemos transportar eh, este tipo de moléculas a través de una membrana, a través de las células, puede abrir más campo para nuevas metodologías de tratamientos. Y eso abriría mucho el campo eh, para enfermedades de cáncer u otras enfermedades que realmente hasta la fecha no tienen, no, no se han eh, dado grandes avances. Por ejemplo, Estamos hablando de la mujer, y como yo como mujer, eh, una enfermedad que sufre el 10% de la población, según la OMS, es la endometriosis, que no, no hay tratamiento, y el 10% de la población es bastante, es bastante, 10% de la población de mujeres que, que, que están en estado de mujeres y, y jóvenes, ¿Y qué es lo único que hay? Tratamientos para, para aliviar dolor y, y nada más extra, pero no hay cura. Entonces, si algo de lo que yo estoy haciendo de prueba de concepto permitiera eh, alguna ruta para poder atacar eso, en vez de solo mitigar dolor, yo ya habré hecho algo. Yo ya habré hecho algo y creo que es algo que también es urgente, aunque no se ve, porque la mayoría de investigaciones, bueno, se enfocaban en cáncer, después una de las investigaciones era el coronavirus, que era situación de emergencia, eh, pero hay muchas enfermedades que afectan a mucha, mucha gente de la población y que no hay tratamientos, no hay tratamientos.
0: Muchas gracias, Mayrita. Bueno, eh, vamos ya a nuestra penúltima pregunta y esta es ¿qué consejos les darías tú a las y los estudiantes de eh, nuestra casa de estudios de química, la escuela de química, para que se mantengan interesados y motivados en su campo de estudio? Porque si bien es cierto, la química como tal está un poco alejada de la ingeniería ¿verdad? pero poquito nada más ¿verdad? porque cuando uno va conociendo o adentrándose en ese fascinante mundo de la química y aquí está nuestra nuestra representante, pues puede llegar a fascinarse ¿verdad? pero ¿pues ¿qué les dirías tú? porque sabemos que hay muchos campos en los que se puede operar ¿verdad? Y gracias a esta carrera en diferentes ámbitos ¿verdad? desde la investigación también desde la, desde la operación, bueno te dejamos allí para que nos lo digas
1: bueno pues yo, yo quisiera porque sé que la mayoría que nos estarán escuchando son de la facultad de ingeniería y de la, y de, la y, y de ingeniería Química. pues yo les quería recomendar que no se desmotiven porque realmente mantener la motivación es algo importante si algo no sale, si experimentos no salen a nosotros, o a mí, en mi persona, no me ha salido nada a la primera. Eso es de perseverancia y constancia. Porque es tener de, yo quiero lograr esto y hacerlo. Entonces, ser perseverantes y constantes, eh, como les mencionaba, de cada experimento fallido, si podemos entender qué fue mal, si podemos ver atrás, como ver qué errores tuvimos, podemos ir mejorando e ir aprendiendo para un futuro, para alcanzar eso que queremos, como les decía, ingeniera química, pero ahora soy química orgánica, sintética orgánica, así que la ingeniería química es muy versátil, también tengo compañeros que están eh, terminando son ingeniería química y, y están terminando doctorados en Estados Unidos en, en tratamiento de aguas, en, en algo más centrado como a ingeniería de plantas para cultivos así que la ingeniería química es amplia amplia creo que la facultad algo que siempre recuerdo es que me dio todas las herramientas necesarias cuando me fui al exterior yo decía bueno tengo las herramientas en tal ámbito tengo las herramientas en tal ámbito lo único que me falta es como siempre sentarnos y estudiar, porque yo creo que algo que tenemos mucho como guatemaltecos y como gente de San Carlista es que somos autodidactas, somos autodidactas de, de, de pies a cabeza y entonces creo que para nosotros es, tenemos las herramientas que nos da nuestra casa de estudios y de ahí dicen que el, el cielo es el límite pero no lo creo, así que de ahí es hasta donde nuestra imaginación nos permita llegar. definitivamente, eso sí
0: que es cierto antes nos decían que el cielo era el límite pero pues ya no, ni él <risa> ya podemos ir un poco más allá, ¿verdad? bueno, ¿con qué te gustaría cerrar este episodio, doctora? ¿Qué, ¿qué te gustaría decir para concluir? así como has dado un saludo de bienvenida, ¿con qué te gustaría despedir este episodio?
1: bueno, me gustaría despedir agradeciendo a todas las personas que se conectaron para escucharnos eh, dar un agradecimiento a la Facultad de Ingeniería por siempre tenerme presente para, para compartir mi experiencia en investigación y todo el avance que he tenido académicamente. Eh, también a Gracie por siempre tenerme presente para, para dar estas, estas charlas. Y quisiera terminar eh, diciendo que fallar es normal. Lo importante es no desmayar y seguir adelante siempre siendo honestos y éticos, siempre, siempre. Yo, yo quisiera que eso sea algo como que representara a Guatemala en el exterior y es algo que yo siempre obro y que creo que en todos los grupos de investigación que he estado pueden decir eso, a esta persona de Guatemala siempre honesta, siempre ética, siempre responsable, quiero dejar esa huella que realmente describiría me gustaría pensar de cómo somos los guatemaltecos gente honesta, gente trabajadora
0: Qué bonito cierre Mayra para, para nuestro episodio y pues la verdad es que las gracias totales son a ti por hacer este espacio, este tiempo sabemos que te mantienes muy ocupada pero gracias por compartir con nosotros y con nuestra comunidad eh, pues tu conocimiento tu experiencia y, y, e inspirar a otras y a otros eh, en este fascinante mundo de la investigación, de la ciencia, ¿verdad? Así que te deseamos lo mejor con, con este trabajo postdoctoral y los que tienes ya eh, trabajando allí eh, previos, ¿verdad? Y pues que te alcance sobre todo el tiempo, la salud.
1: <ríe> y que Muchas siempre, gracias.
0: Y que sigas siempre con, con esa motivación que de verdad nos ha inspirado muchísimo. Así que, pues de esta manera, nosotros concluimos este episodio eh, en el cual pues, tuvimos la oportunidad de, de conversar con la doctora Mayra Kemé, eh, quien hoy ha tenido a bien pues, compartir eh, sus experiencias en, en la franja radial de ingeniería. Nos vemos, nos saludamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.